0: Bei all den Hobbys, die sich die Hand gegeben haben und viele davon liefen parallel, lief von Anfang an meines Lebens bis jetzt Musik als durchgehendes Hobby. Das hat nie aufgehört, hat nie nachgelassen. Ich hatte nie keine Band. Also, das gab es nicht. Sondern es gab dann die eine Band, dann gab es noch eine zweite, irgendwann noch eine dritte dazu. Dann war ich mal Schlagzeuger, nur reiner Schlagzeuger. Zusätzlich noch in der Jazzband. Also, ich habe immer, immer Musik gemacht. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Wir haben jetzt eine wunderschöne Stunde Talk Radio vor uns mit einer Stimme zum Reinlegen. Soulig, so ein bisschen angeraut und noch dazu ist er ein ziemlich guter Typ. Der Sänger, Songwriter und Musiker Max Mutzke ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für diese netten Worte. Wirklich.
1: <lacht> Max, wir machen das jetzt ganz, ganz entspannt zusammen, denn du bist ja wirklich viel unterwegs in nächster Zeit. Ich habe gerade mal auf deiner Homepage geschaut. November, Dezember ziemlich durchgetaktet bis in den April. Nächstes Jahr geht das rein mit den Terminen. Ist das denn so, dein normaler? Normaler Arbeitsrhythmus?
0: Also sagen wir mal, so, wir können ja in der Kunstkultur jetzt so langsam wieder von einem normalen Arbeitsrhythmus sprechen. Wir hatten ja die letzten drei Jahre de facto Arbeitsverbot ne? in der Corona-Zeit. Ich habe mich nicht artgerecht gehalten gefühlt. Also das war schon so eine Sache, wo wir von Tag zu Tag nicht wussten, was da kommt, wie mhm. lange es noch dauert, ne, mit all den Aufregungen, die grundsätzlich um uns rum stattgefunden haben. Jetzt ist das abgeschlossen, das Thema, was uns sehr, sehr gut tut. Dann gab es viele, viele Termine, die wir nachgeholt haben. Viele Sachen wurden auch ganz gestrichen aus dem Terminkalender. Und jetzt hat man das Gefühl, dass die Menschen, und das tut so gut, enorm Lust auf Kultur und Kunst mhm. haben, auf mhm. Theater und auf Konzerte und so weiter. Und dadurch haben wir enorm viele Möglichkeiten bekommen zu spielen. Was nicht ganz fair ist. Weil es extrem viele junge Künstlerinnen und Künstler gibt, die da untergehen. Weil diese Venues... Also wir nennen Konzertlocations Venues. Und diese Venues buchen momentan die Künstlerinnen und Künstler, die eine große Reichweite haben, mhm. damit sie diese Defizite wieder auffüllen können. Was auch total logisch ist. Aber dadurch fallen viele junge Künstlerinnen und Künstler, die keine große Reichweite haben, eigentlich gerade hinten runter. Und das macht es sehr ungerecht auch.
1: Wir sind übrigens keine alten Schulfreunde, aber wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Wir und haben uns von Anfang an
0: so viel zu gut verstanden, ja, um zu siezen.
1: aus dem Bauch raus kam das Du. Und dann haben wir gedacht, was wollen wir uns da verkünsteln, oder? <lacht> so ist richtig.
0: Mir würde ständig ein Du rausrutschen, deswegen okay. lassen wir es beim Du gerne. Sehr
1: gut. Die meisten verbinden deinen Namen natürlich noch mit dem ESC-Song Can't Wait Until Tonight. Da hast du ja den Vorentscheid bei Stefan Raab gewonnen, das war dann beim ESC 2004 Achter Platz ist es geworden. Davon können wir heute nur träumen. <lacht> Spielst du den Song denn immer noch bei jedem Konzert?
0: Fast bei jedem, ja. Ah. Aber ich bin ja auch ganz froh, dass also wer kann das behaupten, dass man mit einem Evergreen in die Karriere starten darf <lacht> ja. und auch ein Konzert, also auch ein Song hat, der nicht peinlich ist, als erwachsener Mensch zu singen. Also ob du Frau oder Mann bist, das spielt gar keine Rolle. Du kannst diesen Song singen. Ich sehe den ja auch bei anderen Bands, dass der dein Programm ist. Und das Schöne ist bei dem Song, dass nach wie vor, egal wo wir spielen und egal wie jung oder alt das Publikum ist, dass fast alle den von A bis Z einfach mitsingen können. Cool. Und das ist halt voll die Ehre, sowas zu machen. Deswegen mhm. ja, ich singe ihn sehr, sehr gerne noch.
1: Da kann man auch so viel mitschnipsen. Ne?
0: Ja, natürlich. Sehr ja schön soulig, so ein bisschen Bill Withers-mäßig. Ich mag das auch sehr. ist ein
1: echt cooler Song nach wie vor. Was glaubst du denn, warum liefen das so schlecht die letzten Jahre für Deutschland beim ESC?
0: Also wenn ich es wissen würde, dann könnte ich ja sagen, <lacht> ich mache es jetzt wieder richtig. <lacht> ja. Das ist ganz schwer zu sagen. Also gerade beim letzten Mal war ich in Liverpool mit dabei mhm. mit Barbara Schöneberger in dieser Pre-Show und danach dann nochmal darüber sprechen. Und ich dachte ja, auch wenn die Musik die letzten Letztes Jahr unser Beitrag war nicht meine Musik. ist dachte ich, sie polarisieren aber mindestens. Und polarisieren bedeutet für mich immer, jemand findet sie gut, jemand findet sie schlecht. Und okay. die, die sie gut finden, rufen an. Aber dass da so gar keiner angerufen hat, war für mich auch vollkommen Erstmal habe ich das überhaupt nicht geglaubt. also Das ist echt schwierig. Ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube trotzdem, dass immer noch überzeugend ist, wenn die performende Person, also die Sängerin, der Sänger, eine wahnsinnig gute Stimme haben mhm. und es eine schöne, große Melodie ist, mhm. dann, glaube ich, hast du immer Chancen, relativ, ja, mindestens im vorderen Mittelfeld zu sein. Mhm. Wenn du nur auf Trash achtest und hauptsache möglichst auch absurd zum Beispiel, es gibt ja viele auch absurde Dinge, die da stattfinden, dann heißt das nicht unbedingt, dass man nach vorne kommt. Mhm.
1: Wie blickst du denn heute zurück auf die Zeit damals <lacht> beim ESC, als du da auf der Bühne gestanden bist in Istanbul?
0: Also ich bin ja damals vom Schwarzwald ins Farbfernsehen gerutscht und im Schwarzwald hatte ich nie etwas mit dieser Welt zu tun, außer, dass ich mein ganzes Leben lang Musik mache und dann kam ich da plötzlich in diese Farbfernsehwelt rein mit Kameras und so weiter und so weiter und dann jede Woche musste man ja auch eine Woche weiter bestehen, um überhaupt die Castingshow zu gewinnen, danach galt es dann in die Charts zu kommen, was auch funktioniert hat, super sogar, dann galt es ja auch noch den Grand Prix Voreinscheid zu gewinnen das hat ja auch mit Bravour funktioniert gegen richtig viele etablierte Bands mhm. damals, das war schon eine totale Durchschnitt durch Startbahn wie Düsenjäger auf einem Flugzeugträger so ist diese Karriere losgestartet also man ist so in die Luft geschossen mhm. worden und dann haben auch alle damit gerechnet oder ich war das Gewinnen so gewöhnt dass mich der achte Platz wirklich gestresst hat weil Echt? ich habe ja gedacht Ach unter die ersten drei auf jeden Fall und vielleicht sogar Platz eins. Das war ja auch so bei den internationalen Wettbüros, hat man das ja gesehen, dass die Leute so gewettet haben. Deswegen war Platz acht schon erschreckend weit hinten, fand ich. Und ich habe mich aber eigentlich nicht überfordert gefühlt. Es war aber so, als würdest du als Kind in Europa-Park kommen, in den großen Freizeitpark für Kinder. Du bist ja nicht überfordert, sondern du bist komplett angespannt mhm. und du bist so mit großen Augen, läufst da staunend durch und fährst jede Achterbahn mit und kriegst mal zwischendurch, wird der vielleicht mal schlecht, vielleicht hast du mal Stress, aber eigentlich machst du es einfach, weil sie es gerade anbietet. Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran und Istanbul war auch eine Stadt, die mir damals, die noch sehr, sehr weltoffen war. Das ist sie immer noch, aber im Verhältnis zu damals hat sich das auch geändert. Und deswegen hatten wir eine unglaublich unvergessliche
1: Zeit. Du hast ja einen Teil des Songs damals auf Türkisch gesungen, ne?
0: Ja. Kannst du das noch? Ich kann es noch. Sprichst du Türkisch? Nein, leider nicht. Aber, aber ich höre
1: es so gerne. Es ist
0: also ich entschuldige mich jetzt im Voraus schon mal bei allen Menschen, die Türkisch sprechen, weil ich habe es damals von einem übersetzt bekommen, der Türke ist und dann habe ich das ja nicht lernen können, weil ich die Schrift nicht lesen kann. Also habe ich mir das in Lautschrift aufgeschrieben und danach gelernt. <lacht> und ich weiß noch, es fängt an mit Bekleymem <lacht> aksa Also das heißt "Just Can Wait Until Tonight", ja yeah. logischerweise. Und tut man Aber das, das ist schon falsch wieder. Also, also das ist jetzt so halb richtig noch. Aber die Leute, die türkisch sprechen, werden wahrscheinlich vermuten, was ich meine. Und das hat mich aber natürlich auf der Bühne auch richtig gestresst in dem ja, Moment. Ne? Weil man halt dachte, krass, ich kann kein Türkisch, ich bin kein Türke. Ich finde die Geste aber mega. Jetzt darf ich es nur nicht versauen. Mhm. Und es war, gab so ein paar Dinge beim Compris, weil die Leute immer fragten, warum habe ich die Augen zu? Kann ich euch sagen? Ich war gewohnt, hinterm Schlagzeug zu sitzen, während ich singe. In dem Moment saß ich dann vorne. Ich bin ja eigentlich oder war Schlagzeuger ja. und immer Sänger gleichzeitig. Und dann gab es eben diese türkische Strophe und dann gab es diesen ganz hohen Ton, den ich immer noch treffen musste, der mir so halb gelungen ist an dem Auftritt. Und dann auch noch, dass man den Text grundsätzlich nicht vergisst mhm. im Stress. Also es gab vieles, wo ich einfach keine andere Möglichkeit sah, als die Augen zu
1: schließen. Gott, da krieg ich gleich Hektikflecken, wenn du das sagst. <lacht> ja, ich auch. Ich. Aber ich weiß, die Reaktionen waren irre. Die sind abgegangen, die Leute in Istanbul, ne? als du da auf Türkisch losgelegt hast. Das war toll.
0: Die fanden es tierisch. Ich ja. fand es auch cool. Das hat ja auch Spaß gemacht.
1: Ja. Jeder Gast bekommt von uns einen Lebenslauf geschrieben. Das haben wir natürlich auch für dich gemacht.
0: Soll ich ihn ich selber lesen? Ja, das wäre toll. Oh. Also, der Lebenslauf. Mein Name ist Max Mutzke und ich wohne nachts im Paradies der Träumer. In meine Karriere bin ich irgendwie hineingestolpert. Dass ich heute noch auf der Bühne stehe, habe ich mir Schritt für Schritt, Album für Album erarbeitet. Geprägt hat mich meine bullabü kindheit mit vielen Geschwistern und viel draußen sein. Ich habe in einer Bassdrum, also in einer Bassdrum, so genau, geschlafen und mit elf eine eigene Band gegründet immer war da die Erkrankung meiner Mutter, genau. immer war da aber auch das Zusammensein und die Sicherheit im Schwarzwalddorf. Auch heute sind meine Musik und meine Familie die Eckpfeiler meiner Existenz. Absolut richtig. Ich fahre meine Kinder mit dem Ohrenbus ins Bett, manchmal dürfen sie auch auf der Pistenraube mitfahren, trete mit tollen, unterschiedlichen MusikerInnen auf und habe endlich meine eigentliche musikalische Heimat USA kennengelernt. Auch in Zukunft möchte ich mit meinen Songs das ausdrücken, was mir wichtig ist und ich möchte mich auch weiterhin auf jeden neuen Tag freuen können. Daran gibt es nichts auszusetzen.
1: Gar nichts, Mensch. Das Nein, das ist alles gut. Aber. Da gibt es äh,
0: sehr zusammengefasst, aber super. Ja,
1: ja. Ich wohne nachts im Paradies der Träumer. Das haben wir gerade ganz am Anfang vom Lebenslauf gehört. Du hast ein wirklich sehr, sehr entzückendes Kinderbuch geschrieben. Vielen lieben Dank. Komm mit ins Paradies der Träumer, heißt das. Und du bist ja vierfacher Papa und hast da ja ein schönes Familienritual in ein Buch gepackt, ne?
0: Ganz viele Familienrituale und ich muss dazu sagen, dieses Buch ist entstanden und das Leben spielt ja diese Zufälle und deswegen kann ich auch allen Menschen immer nur raten, ganz offen zu sein mit den Mitmenschen, also sich auch zu öffnen, mit Vertrauensvorschuss an andere Menschen herangehen, weil sowas, dieses Buch ist nur entstanden, weil ich die Geschichte jemandem erzählt hatte und diese Person hat es wiederum einer anderen Person erzählt, nämlich, dass ich viel nicht zu Hause war. Meine Kinder sind ja jünger als meine Karriere. Mm. Und ich erzähle das gerne, weil meine Kinder haben früher im Kindergarten behauptet, der Papa arbeitet am Flughafen, weil <lacht> oh die Gott. mich ja dahin gebracht haben und dann drei, vier Tage später wieder abgeholt. <lacht> und wenn ich nach Hause kam, blieb mir manchmal leider nur die Zeit, sie noch ins Bett zu bringen. Mm. Und ich fand das, also die Kinder fanden es richtig blöd, wenn der Papa jetzt zurückkommt. Ich bin ein sehr, sehr naher Papa. Aber ich fand es ja noch viel blöder, ich fand es viel schrecklicher, ich habe die wahnsinnig vermisst und dann ist das ins Bett bringen natürlich eigentlich erstmal unter den Vorzeichen eine Stresssituation zu werden, weil die Kinder weinen, man selber ist traurig, mhm. ich will sie eigentlich nicht, man unterstützt das nicht so richtig sie ins Bett zu bringen, man will sie eigentlich noch wach halten, aber ich habe dann relativ schnell mit meinen Kindern ganz viele Rituale entdeckt, zum Beispiel der Ohrenbus, nur für die Lehrer, wenn ich jetzt nicht vorweggreife, der Ohrenbus ist ein Ritual gewesen, wo das ins Bett bringen schon mal super gut losging. Also, ich habe immer gefragt, wer möchte mit dem Ohrenbus ins Bett? Und dann natürlich alle, ich, ich, ich. Und das war immer, ich bückte mich vor so einer Holztruhe, da waren die Hausschuhe drin in diese Holztruhe, dann ist ein Kind auf meine Schultern geklettert, dann gab es die Fahrkarte, das war der Kuss auf die Stirn und an den Ohren haben mich die Kinder dann durchs Haus gefahren zu ihrem eigenen Bett hin. Okay. Und da gab es auch Umwege und ja, hin eben. und her und vorwärts sagen, und rückwärts. <lacht> das ist super süß immer. Und im Bett gingen diese Rituale weiter. Ich habe die dann verpackt zu einem Paket. Dann gab es, naja, ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber es ist immer darin gemündet, dass wir uns verabredet haben, weil wir gesagt haben, der Tag war viel zu kurz. Komm, wir verabreden uns in der Nacht, verabreden wir unser Geheimwort. Und dann haben wir uns im Paradies der Träumer verabredet und das ist sozusagen mit jedem Besuch gewachsen. Das heißt, meine Kinder wussten dann irgendwann selber, wo wir uns treffen, am Marshmallowberg, am Schokoladenbaum, an der Schokettischaukel, am Wunschsprungfelsen und das ging immer weiter so und ich habe dann festgestellt, dass sie sich am nächsten Morgen an nichts erinnern können. Und dann ist mir aufgefallen, dass im Paradies der Träumer ja diese gebratenen fliegenden Fische rumfliegen. Und auch wenn man im echten Leben keinen Fisch mag, man kann da nicht widerstehen. Und man darf aber nicht reinbeißen, man sollte es nicht tun, weil man sonst alles vergisst. Mhm. Ich habe meinen Kindern dann erklären können, ich bin Profi, ich kann darauf verzichten. Das heißt, ihr könnt da ruhig reinbeißen, ich erzähle euch am nächsten Morgen alles. Ah. Und so ist dieses Ritual entstanden und dann hat es den ganz, ganz großen Vorteil gehabt, weil ich ja die Geschichten von nachts noch wusste, mhm. konnte ich die Kinder damit auch wecken. Das heißt, ich bin dann immer ins Bett gegangen und gesagt, ey komm, wir stehen auf und dann wollten die natürlich nicht aufstehen, weil sie müde waren, mhm. kennt man, ist immer noch das gleiche und dann konnte ich immer sagen, Hört zu, ey, danke nochmal für heute Nacht, das war der Hammer, was wir da gemacht haben, und dann wurden die schon wach. Was haben ach, was, wir gemacht? Ja, was haben wir gemacht? Ja. Und dann hab ich gesagt, ach so, habt ihr von den Fischen probiert? Ach Mensch, ey wisst ihr was? Steht schnell auf, kommt runter, ich erzähle euch beim Frühstück. Und dann sind die aus dem Bett gesprungen und dann sozusagen startest du den Tag mit einer Fantasiegeschichte. Die muss auch nicht länger dauern als eine Minute. Mhm. Hat man eh nicht mehr Zeit. Dann muss irgendwie Zähne putzen und so weiter. Aber sie gehen mit Fantasie in den Tag und sie gehen damit auch wieder raus. Und ich kann noch eine Sache anfügen, wenn mir mein Vater zum Beispiel erzählt hat abends, Mensch, ey, oh Leute, sorry, dass ich so spät gekommen bin, ich hatte den Platten und wir mussten das Auto noch in die Werkstatt mhm. bringen. Dann erzähle ich ja später, mein Vater hat den Platten und so weiter. Für mich ist das Realität, ob mein Vater jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, ich glaube meinem Vater, dass das so war. Und da gibt es auch keinen Zweifel, warum sollte ich ihm nicht glauben. Mhm. Aber umgekehrt, meine Kinder sind ja auch damit aufgewachsen. Also sie sind sozusagen aufgewacht mit den Geschichten, die wir nachts erlebt haben. Mhm. Es gab keinen Zweifel daran. Es gab keinen Grund daran zu zweifeln, weil ich denen ja erzählt habe, wir haben uns ja verabredet und es war so lustig. Das heißt, sie sind mit dieser ernsthaft mit diesem Gefühl aufgewachsen. Wir waren nachts im Paradies der Träumer und ich habe sie noch jahrelang, bis vor kurzem sogar, wenn sie miteinander darüber gesprochen haben, gerade als ich das Buch jetzt geschrieben habe, mhm. habe ich denen die Kapitel vorgelesen. Und es ist erstaunlich, wie die Kinder nach wie vor wissen, dass sie da waren und dass cool. sie das auch wirklich verteidigen, dass sie sagen, ich weiß es noch, der Papa hat es uns erzählt und ich weiß noch und dann vermischt sich ja Fantasie mit Erinnerung mhm. und in dem Moment waren sie selbst da und das ist eigentlich das Schönste dran, dass sie nach wie vor immer noch sagen, wir waren früher im Paradies, der Träumer. Bis zu welchem Alter klappt das? Es klappt erstaunlich lange, vor allem, wenn immer noch Geschwister nachrücken. Mhm. Das heißt, weil die ganz Kleinen das dann so ernsthaft glauben, dass die Großen davon sich auch wieder beeinflussen lassen und irgendwann sind die Großen aber so, dass sie das auch wieder mitspielen. Und deswegen hat das lange, lange funktioniert und das ist auch nicht mehr nötig jetzt. Ne? Es geht ja auch darum, eben Rituale einzuführen, um Stressmomente, die wir als Familie oft vielleicht haben und jeder von uns wahrscheinlich schon kennt, mhm. dass man die umwandelt in Rituale. Und Rituale nenne ich zelebrieren von Momenten, die wir eh haben. Ins Bett bringen, muss ich sie eh. Also lass mich doch ein Ritual draus machen. Lass es uns zelebrieren. Aber mir war nicht klar, dass ich da was mit meiner Familie entdeckt hat was jetzt quasi so außergewöhnlich ist. Und es hat eine Psychologin mitbekommen, die gesagt hat, hey, richte den Max aus. Der soll das bitte, bitte als Werkzeugkasten in Anführungszeichen für Familien rausbringen. Also dieses Buch muss als Kinderbuch ratgebermäßig für Familien sein. Und deswegen nenne ich es auch eher eigentlich
1: ein Familienbuch. Also meine Tochter ist 17, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Oder? Der
0: Ohrenbus wird schwierig dann.
1: Der Ohrenbus wird wirklich schwierig. Da komme ich nicht mehr durch die Tür durch. Das ist auf jeden Fall richtig. Man kann
0: den Ohrenbus aber auch so steuern, dass man die Person, der, der Erwachsene geht dann nach vorne und dann hebt man den Steuerte wie ein Bagger an den Händen. Funktioniert auch.
1: Ich bin auf das Gesicht meiner Tochter gespannt. Ich sage, Schätzi, wir machen heute den Ohrenbus. hm? ja. Das klappt sicher. <lacht> natürlich gibt es zu diesem wundervollen Buch ein Hörbuch. Das hast du ja. selber gelesen. ne? Genau, ich habe es ja. selbst gelesen.
0: Genau. Mein erstes Hörbuch, was ich eingelesen habe, dauert ja auch nur eine Stunde. Ist aber wahnsinnig schön mit Musik untermalt von Simon Osländer. Ein Wunderkind am Klavier, der mhm. das dann immer wieder begleitet.
1: Mhm. Und ein Song gibt es natürlich auch. Kommen wir träumen uns zusammen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Komm,
0: wir träumen uns zusammen an unseren ganz geheimen Ort. Wir schließen einfach unsere Augen und schon sind wir dort. Hier können wir alles von uns haben. Jeder träumt so viel er kann, du kannst mich alles fragen. Ich träum dich und du träumst mich und wir träumen uns zusammen.
1: Den kann man dann nach dem Vorlesen am Abend noch laufen lassen, oder? Es ist
0: gut, dass du es ansprichst. Es gibt eine ganz, ganz schöne Version, eine mhm. zweite Version. Mhm. Nämlich bei dem Hörbuch ist dann die Einschlafversion davon dabei. Ah. Und es hat eben auch Simon Osländer und Max Dommers gespielt. Das sind zwei fantastische Musiker aus der Gegend. Köln. Und jetzt habt ihr die Version gezeigt, die mit Band produziert ja. ist, die man sich im Radio sozusagen mhm. vorstellen kann. Noch ein Aber ihr könnt später am Ende des Podcasts gerne noch eine Strophe ja. spielen lassen von der äh, akustischen Version. Die ist Schön. meiner Meinung nach viel schöner.
1: Mhm. Mhm. Du machst ja auch Lesungen damit. ne? Und zwar in wirklich schönen Locations. Elbphilharmonie in Hamburg, mhm. Schloss Elmau in Oberbayern. Das ist mhm. ja auch ein traumhafter Ort. Da ist die Hütte dann voll mit Kindern, die dir mhm. zuhören. Das ist ja auch eine neue Erfahrung, oder?
0: Voll. Also mhm. ich liebe Konzerte grundsätzlich, wenn es mal dazu kommt, dass Kinder im Publikum sind, was ja sehr, sehr selten vorkommt, weil wir einfach zu spät abends spielen am Wochenende. Die Eltern dann, wenn alleine ausgehen mhm. oder einer passt auf die Kinder auf oder Babysit organisiert. Aber es gibt es dann doch mal irgendwie durch Zufallsprojekte, dass Kinder da sind. Und ich liebe das eh. Ich finde, ich fordere die Kinder auch immer auf zu kreischen. Und dann müssen die Väter mal kreischen. Die können dann nur brüllen und dann kommen die Mütter dran <lacht> und dann die Kinder. Und die Kinder übertreffen immer alles. Und das ist eigentlich total schön. Und die Lesungen finden auch nur mit Kindern statt. Die Erwachsenen sind auch dabei. Ich ignoriere die Erwachsenen. Ich spreche nicht mit denen, ich spreche nur mit den Kindern. Es ist wirklich so, als wäre da kein Erwachsener im Toll. Raum. So ist auch die ganze Stimmung. Und das macht enorm viel Spaß. Ja, wir haben am Elbphilharmonie gelesen, als erstes Kinderbuch beim Harbourfront Festival, was auch voll die Ehre war. Aber seitdem sind wir wirklich von Nationalbibliothek in Frankfurt und im Stadttheater in Freiburg und eben es kommen noch viele. Mhm. Lit Cologne, Lit Ruhr lesen wir noch, Frankfurter Buchmesse waren wir. Also da, also da ist
1: die Crowd leicht zu begeistern, ne? Die Kinder.
0: Ja, aber es ist super anstrengend. <lacht> Nicht anstrengend für mich, sondern nee, das war das falsche Wort, das muss ich auch zurückziehen. Man muss unglaublich sensitiv sein. Mhm. Ich habe den ganz großen Vorteil entdeckt, dass ja ich auch singen kann. Das bedeutet, ich komme rein, dann mache ich schon mal nur Blödsinn mit den Kindern, dann singe ich sofort ein Lied, dann lasse ich sie mitsingen, dann lese ich direkt was aus dem Buch, dann frage ich sie was zum Paradies der Träume, wenn ich merke, die werden unruhig, singe ich einfach ein Lied und so kann man das unglaublich steuern. Und so ab 50 Minuten merkt man, fangen die Kinder an unruhig zu werden und dann hören wir auch auf.
1: Da kommt dir wahrscheinlich deine Erfahrung als Papa auch zugute ne,
0: im Umgang mit den Kids. Ich hatte, glaube ich, schon bevor ich Papa war, einen ganz, ganz enormen guten Draht zu kleinen Kindern und zu Kindern. Also es gibt doch immer diese Partys, an die man geht. Und dann gibt es auch immer eine Person, Frau oder Mann, wo man weiß, wenn der oder die kommt, sind nach zehn Minuten alle, alle Kinder, Kinder auf dem da, Schoß. Ja. Und zwar diese Person war ich immer schon. <lacht> schon bevor du selber welche hattest? <lacht> ja, ja, ich habe es geliebt. Mein jüngster Bruder ist geboren, als ich elf Jahre alt wurde. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass und ich habe den so enorm aufgefressen ne, als als Geschwister und wir sind ja sechs Geschwister und dann habe ich diesen kleinen Typen so geliebt und ich habe den als Säugling immer dabei gehabt wenn ich mit Freunden unterwegs war hatte ich den immer dabei also meistens ne und oder oft und ja ja und habe ich gedacht hey wenn ich meinen eigenen Bruder schon so liebe dann muss es ja mit eigenen Kindern unglaublich sein und deswegen wollte ich auch Frühvater werden
1: das war also immer schon ein Plan weil wie gesagt du hast fünf Geschwister und du wolltest selber auch immer viele Kinder
0: ja, unbedingt. Also ich wollte
1: sehr früh Kinder haben, eine Motorsäge und einen Traktor. <lacht> also Traktor weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass du Pistenraube fährst ab und mhm. zu mal. Ne? Also wenn mal wieder Schnee mhm. fallen sollte und du hast so einen. Wohnmobil oder was ist das, so ein Militärfahrzeug? Ich habe es nicht ganz gecheckt. Yes, also ich habe mir die Bilder angeschaut, aber ich konnte es nicht richtig zuordnen. Es ist
0: tatsächlich, ähm, wir haben 2014 mein Bruder und ich einen Steyr 12M18 gekauft. Das ah. ist ein, ein großer Militär-Lkw und wollten den umbauen als Expeditionsmobil. Haben viele hundert Stunden reingesteckt, also wirklich selbst ne, alles konzipiert und so weiter. Ich schaffe es einfach nicht mehr zeitlich, den fertig zu kriegen. Aber der wird irgendwann fertig sein und dann werde ich mit dem mit meiner Familie auch rumfahren, da bin ich fest davon überzeugt. Aber zum Traktor, ich habe von meinem Opa einen Unimog geerbt und mit dem wir viel im Wald waren zum Holz machen. Ja. Und das ist sozusagen der geilere Traktor, sagen wir mal so. <lacht> das werden mir jetzt alle Hörer zustimmen, die das kennen.
1: Das war ja bestimmt nicht leicht. ne? Mit vier Kindern, du warst und bist viel unterwegs als Musiker. Da überweist ja auch keiner jetzt ein fixes Monatsgehalt. Richtig. Wie lief das denn so? Das Lustige ist ja, es ist jetzt fast 20 ja, Jahre das her. Hab ich jetzt, das
0: glauben die Leute ja. wirklich, das ist absurd, wie lange das her ist. Man muss dazu auch sagen, ich habe ja zwei Jahre Musik beruflich gemacht, als ich 16 war. Ich habe mit der Hauptschule erstmal aufgehört. Zwei Jahre studiert, kann man sagen. In der jazz Rock schule in Freiburg und dann nochmal privat. Mhm. Und dann aber gemerkt, das ist nicht mein Leben. Als Hauptschüler und Schlagzeuger unterwegs sein, bedenkliche Kombination. Mhm. Und dann habe ich das Abitur nachgeholt. Es dauerte ja fünf Jahre, also zwei Jahre Realschule, drei Jahre Abitur. Baden-Württemberg wird in Bayern auch nicht anders mhm. sein. Und dann kam die Musik ja in meinem letzten Abitursklausurjahr zurück. Und dann dachte ich aus Erfahrung, das wird jetzt nur ein kurzer Ausflug nochmal sein. Das wird ein, zwei Jahre funktionieren und dann werde ich auf jeden Fall studieren. Mit diesem Mindset bin ich in diese Karriere gegangen. Und dann hat es sich aber ermöglicht, dass man nochmal ein Jahr gespielt hat und nochmal. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt mache ich es aber echt schon fünf, sechs Jahre. Das wäre jetzt scheiße, da auszufliegen. Mhm. Und das heißt, man ist auch von der ersten Sekunde an enormst bemüht, die Karriere richtig zu koordinieren. Also man hat vieles nicht in der Hand, aber das, was man in der Hand hat, sollte man mit sehr viel Achtsamkeit machen.
1: Und die Musik, die hast du ja von deinem Vater schon mit ins Leben gekriegt. Ne, der war Musiker, Jazzdrummer, also eigentlich Gynäkologe, aber richtig. eben auch Musiker.
0: Jazz-Gynäkologe.
1: Jazz und daheim wurde dann oft geprobt bei euch, und mhm. da war der kleine Max am Start.
0: Das ist richtig. Also das war so schön. Wir sind ja als protestantische Familie im Südstaaten Schwarzwald aufgewachsen und haben aber das einzige katholische Pfarrhaus weit und breit sozusagen einverleibt uns. Und das war, dieses Haus wurde nicht endweit, aber es war schon auf jeden Fall ein komplett anderes Klientel, als würde da ein katholischer Pfarrer drin leben, weil wir eben, wie so viele Kinder waren, meine Mutter, die Schauspielerin war, die hatte so viele super coole Leute. Da waren Otto Sanders und Dietmar Schönherr über, also richtig coole wow. Leute da. Wir hatten aber auch ganz diverse Menschen da. Ne? Also Homosexualität war bei uns im Haus als Gäste meiner Eltern auch ganz üblich, weil, wenn man jetzt überlegt, in den 80ern, 70er, 80er, 90er im Schwarzwald, ist ja auch nochmal eine andere Natürlich. Sache. Wir hatten aber nie ein Problem damit. Also ja. auch vom Dorf, im Gegenteil, das Dorf hat das geliebt, dass da so eine Villa Kunterbunt mhm. plötzlich daraus wurde aus diesem Pfarrhaus. Da gab es auch keine Beschwerden, aber es gab auch diesen Proberaum im obersten Stockwerk mit Sicht auf die Alpen, mit Tageslicht und tollen Fenstern drin und da haben eben Bands geprobt. Erstmal allem voran die Spätzünder, das ist die Band meines Vaters, die es immer noch gibt. Und mein Echt? Vater wird im Dezember 80 und die spielen immer noch. Oh, wie toll. Und es ist ganz, ganz toll, ja. Und da haben wir immer zugeschaut. Und das war so schön, weil meine Mutter hat sich super cool um alle gekümmert. Die hat immer riesen Tabletts voller Brote und Essen gemacht. Und die Band hat dann immer noch in diesem Proberaum oben, gab es so eine Ecke, wo man essen konnte. Es war alles super tierisch. Und wir als Kinder haben da auch zugeschlagen und haben da ganz oft zugehört. Und ich habe am nächsten Tag immer nachgespielt, was ich gehört habe. Und das ging so in die Richtung Blues, so von Rolling Stones, über Joe Cocker und so mhm. in die Richtung. Eric Clapton, das war so die Musik. Und deswegen habe ich, weil ich kein Harmonieinstrument konnte, habe ich gesungen und ich wollte aber Schlagzeug spielen. Und deswegen habe ich diese Unabhängigkeit zwischen Schlagzeugspielen und Gesang von der ersten Sekunde, seit ich sechs Jahre alt war, sofort verinnerlicht. Mhm. Und das ist ja etwas, was viele gar nicht hinbekommen, weil das sehr, sehr kompliziert ist. Du musst alle vier Extremitäten anders bewegen, mhm. plus dann nochmal mitsingen und Melodien dazu. Aber diese Unabhängigkeit bringt mich natürlich heute enorm weit mhm. auf der Bühne. Also die Kompetenz, die ich da erlernt habe, macht mich heute zu dem, was ich live bin.
1: Und da hast du in einer Trommel geschlafen? War das ein Gag in unserem Leben. Kein Witz,
0: nein, das ist wirklich Mein Vater hat, die Bassdrum ist diese große liegende Trommel, mit die mit dem Fuß gespielt wird. Ja. Und je nachdem welcher Drummer da sitzt, wenn unser Drummer Sam Dick da sitzt, der tritt so in den Bassdrum rein, da würde man kein Kind reinlassen. Mein Vater hat das viel zarter gespielt, vor allem, wenn ich mich reingelegt habe. Und früher hat man Bassdrums mit einem viel größeren Loch im Resonanzfell gehabt, da konnte man wirklich reinkriechen als Kleinkind. Mhm. Und dann hat man da Kissen reingelegt, damit das nicht so poltert. Und dann habe ich mich in diese Kissen reingelegt und habe da drin gepennt. Und bin während dem Proben in der Base meines Vaters eingeschlafen, regelmäßig. <lacht> Und immer diesen
1: Sound irgendwo dabei. Immer ne? ja, das prägt einen natürlich. Na klar. Deine Mutter war Schauspielerin, hast du gerade schon erzählt, ist vor neun Jahren dann leider verstorben und sie war viele Jahre auch Alkoholikerin, deine Mutter. Mhm. Möchtest du darüber sprechen oder lieber nicht so gerne?
0: Also, wir können darüber sprechen. Mhm. Ich habe jetzt nur tatsächlich auch gemerkt, dass ich darüber sehr frei sprechen konnte, ja. weil ich über viele Jahre mit dem Song Hier bin ich Sohn habe ich mhm. angefangen, mhm. das zu verarbeiten, ja. in die Öffentlichkeit zu tragen, erstmal ohne darüber zu reden. Dann habe ich gemerkt, dass Menschen im Publikum darauf so reagiert haben, also im Sinne von sich so verstanden gefühlt haben, dass sie sich dafür bedankt haben, dass ich diesen Song gemacht habe. Weil hier bin ich so den denen die Möglichkeit gab, ihren Angehörigen oder Menschen, wenn sie als Angehörige alkoholsüchtiger Menschen oder alkoholkranker Menschen da leben, dass sie den Song vorlegen konnten mhm. und sagen kann: hör mal, so fühle ich mich, ja. auch wenn ich nicht dein Sohn bin, aber ich bin dein Vater oder ich bin dein, dein bester Freund und das ist meine Sicht auf deine Krankheit so. Und äh, dann habe ich da immer mehr darüber geredet. Mhm. Ich merke aber jetzt auch, wenn ich darüber spreche, hatten wir vor kurzem mit den Geschwistern tatsächlich eine sehr, sehr lange, mehrere Male ausführliche Diskussion mhm. darüber, wie arg ich mich darüber äußern darf, mhm. weil es natürlich auch deren Leben natürlich. war. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, hatte ich eine sehr egozentrische, egoistische Sicht auf mein Leben mhm. und habe das so rausgehauen und dann später wurden meine Geschwister gefragt, ey, dein Bruder redet da ja mega offen drüber, sag mal, hat er euch gefragt, wie geht es euch dabei? Und da ist mir aufgefallen, ich habe sie nicht gefragt und deswegen muss ich jetzt immer aufpassen, inwiefern ich erzähle. aber ich rede trotzdem darüber, ja. einfach nur auch um zu erzählen, was es auch in meinem Leben Positives bewirkt hat, mhm. unter anderem die Schirmherrschaft für Children of Addicts, also Kindersuchbelasteter Familien, mhm. wo man sehr, sehr viel meiner Erfahrungen jetzt umwandeln kann, um Menschen, die darin stecken, den Hoffnung zu geben mhm. und mehr also Aufmerksamkeit auf dieses Thema auch.
1: Ja, ja also ich habe mir den Song auch mal angehört. Ich kannte den ehrlich gesagt nicht vorher, bevor mhm. wir uns getroffen haben. Mir bin ich so ein und es ist wirklich bewegend. Also ich habe jetzt keine Erfahrungen gemacht wie du, mhm. aber ich hatte trotzdem auch Tränen in den Augen, weil man einfach so diese diese Hilflosigkeit und Verzweiflung, die fühlt man da einfach in jedem Ton. Gott, da kriege ich wieder ein Klo zum Beispiel, wenn ich davon rede. Ich auch. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr berührend und das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man keine Worte mehr hat, dass man dann einen Song hat, mhm. das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen unheimlich hilfreich. Wurde denn bei euch in der Familie darüber gesprochen, beziehungsweise wann hast du das überhaupt wahrgenommen als Kind oder Jugendlicher? Okay, da gibt es offensichtlich hm. ein Suchtproblem.
0: Sag mal so, das ist ja etwas, was du nicht kennst du lebst damit, wächst damit auf. Und jetzt muss man auch dazu sagen, meine Mutter war eine unglaublich coole Frau. Mhm. Wahnsinnig lustig, unglaublich guter Humor, als Schauspielerin auch kein Blatt vor den Mund genommen. Also man würde sagen, auch eine obszöne Frau, aber irgendwie cool. Also das hat uns als Kinder total beeindruckt. Die war bei allen unseren Freunden der Star. Also die liebten meine Mama. ne Die konnte kochen, das war alles unglaublich so. Jetzt habe ich ein komisches stereotypisches Bild. Ich habe das nur mit dem Kochen gesagt, weil sie ganz extravagant gekocht hat. Einfach durch ihre Erfahrungen. Die hat dann schon in den 80ern israelisch gekocht und pakistanisch und absurde Sachen im positiven Sinne, wo man noch nie gesehen hatte. Ja, und meine und damals, Leute haben es geliebt, da hinzukommen. Ja,
1: muss man sagen, war ja Mozzarella ein großes Abenteuer. Da 80ern. war schon eine Banane neu.
0: <lacht> also auf jeden Fall, erstmal war unsere Kindheit geprägt von wirklich coolen Eltern. So, mhm. ne? Und der Umgang meiner Eltern miteinander war auch wirklich Super cool und die Freunde, die meine Mutter besucht haben, die Vielfalt und das Herz meiner Mutter, also das war alles schon immens schön und man ist ja nicht von heute auf morgen in diesem Problem drin, mhm. sondern das wächst von Jahr zu Jahr und wird dann erst am Ende dann wirklich nicht mehr erträglich. Also das ist die Zeit, wo wir, ähm, genau das hat schon irgendwann angefangen, es gab schon die Tendenzen und wir merkten immer nur, dass die Mama auf keinen Fall so ist wie andere Mütter. Aber es gab ja so viele Eckpunkte in dem Leben meiner Mutter, dass man halt auch gesehen hat, sie ist auch grundsätzlich mhm. ein anderer Mensch. So Und dann kam eben das dazu. Und am Anfang ist es auch gehört es noch sehr zu dieser Extravaganz. Aber irgendwann übernimmt das. Und meine Mutter, kann ich nur dazu sagen, hat einmal diesen Satz gesagt, es ist wie ein Raubtier, was im Gebüsch lauert. Und wenn sie alleine ist und niemand da ist, dann kommt es aus dem Gebüsch raus mhm. und krallt sich an einem fest. Und je nachdem, wie fortgeschritten die Sucht ist, wacht man dann erst wieder auf, wenn es Raubtier einen aus dem Würgegriff genommen hat. Und das Raubtier ist vergleichbar mit so einer Art, ja, dass man halt wieder aufwacht irgendwann, wenn man dem so verfallen ist. Ja. Und wir fanden, das Leben neben dem, dass es eben so gut war, gab es da schon so für mich Momente, wo ich oft auch das Haus verlassen habe. Mhm. Also als Kind. Also ich habe schon sehr gerne auch draußen Zeit verbracht. Das ist auch mein Naturell. Aber das hat mir da sehr viel gebracht. Also ich habe früh gelernt als Mensch, ich muss mir selber auch schön machen. Unabhängig davon, wie meine Eltern es mir schön machen. Die haben es auch immer uns gut gemacht. Muss man wirklich sagen, wir hatten ein super cooles Leben. Trotzdem war es dann immer mehr, wurde es unzuverlässiger. Und dann wusste ich, ich kann es aber selber übernehmen. Und habe dann früh gelernt, mit eigener Fantasie einen großen Freundeskreis zu schaffen, und auch immer dahin zu gehen mit neuen Ideen, weil ich wollte ja mit denen Zeit verbringen mhm. und dazu habe ich dann angefangen und das hat auch was mit dem Kinderbuch zu tun, immer wenn ich irgendwo war, sofort ein Spiel zu erfinden, aus mir aus dem Ärmel zu leiern, Ideen zu starten, irgendwelche spontanen Aktionen machen, wenn man im Winter irgendwie spazieren war mit Freunden, rumgelaufen ist, komm wir ziehen uns alle aus und springen in den See, wer traut sich, das war so typisch für mich. Mhm. Und das merke ich auch jetzt noch, auch gerade vor kurzem hat einer meiner besten oder mein bester Freund gesagt, seitdem wir nicht mehr so jeden Tag zusammen sind, gibt es diese ganzen Sachen nicht mehr, die du früher mitgebracht hast. Diese ganzen Action-Sachen, die ganzen Events, die du erfunden hast und so. Ne? Und ich glaube, aus diesem Antrieb, immer mit Fantasie in den Freundeskreis zu gehen, bin ich auch mit sehr, sehr viel Fantasie und Ideen in die Familie gegangen. Mhm. Und dadurch entstehen dann diese Rituale eben auch.
1: Und ihr habt ja immer noch nach wie vor einen sehr guten Kontakt, deine Geschwister und du. Ne? Also sehr eng, gibt's ja. Familienfeste gibt es ja jede Menge Geburtstage, weil ja. da gibt es ja auch Kinder, <lacht> nehme ich genau, an. Du hast auch vier. Mhm.
0: Und dann seht ihr euch regelmäßig. Also manche sagen, sie schaffen alle fünf Jahre ein Familienfest und wir schaffen im Jahr fünf bis sechs. <lacht> Und das klingt jetzt echt absurd, als hätten wir alle eins an der Klatsche, haben wir wahrscheinlich auch, aber wir lieben das und da muss nur jemand einen neuen Grill kaufen und schon heißt Party. es, der muss eingegrillt werden und so. Ein neuer Sonnenschirm reicht auch, der andere ist gerade umgezogen, dann geht man da eh hin. Was fest ist, sind alle Geburtstage, die wir irgendwie feiern können. Also jetzt hat mein jüngster Neffe... Geburtstag in den nächsten Tagen und da kommen alle, ne? Also da haben voll Bock, alle hinzugehen. Und zwar zwischen Bern und Köln und Stuttgart kommen da irgendwie alle zusammen. Toll. Aber auch so Tanten und Onkel und so. Also wir finden es einfach cool. Weihnachten ist immer 26 Leute unterm Baum. Und dann die nächsten Bei euch Tage. Daheim? Oh, wow. ja, oder wir wechseln jetzt. ne? Also jetzt gehen wir zu meinem Bruder zu Weihnachten und das ist einfach total cool. Also es, wir sind sehr, sehr gern miteinander zusammen. Und ich muss auch sagen, ich hatte ja gerade dieses Problem angesprochen, dass ich eben mit der Geschichte meiner Mutter so in die Öffentlichkeit gegangen bin und die aber nicht gefragt hatte. Yeah. Ne? Und es gab natürlich da richtig Diskussion, aber auch innerhalb der Diskussion haben wir es so cool gemacht, finde ich. Also wenn wir gemerkt haben, jetzt streiten wir uns, mhm. haben wir alle den Gang zurückgeschalten, weil wir gar keinen Bock haben, uns zu streiten, sondern wir müssen halt Sachen klären. Aber ich finde, dass wir eine sehr enge Familie sind.
1: Miteinander sprechen hilft halt meistens auch ganz gut, ne wenn es ja, da in der Familie irgendwie Probleme gibt. Das heißt, Familie ist für dich trotz deines wirklich sehr vollen Kalenders Nummer eins. Ja, mit Abstand.
0: Immer mhm. schon gewesen und das ist auch der Grund, warum ich im Schwarzwald geblieben bin. Ich bin ja nie weggezogen. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, du hast in Köln gelebt oder in äh, Hamburg gelebt. Und ich habe da nur viel Zeit verbracht durch mhm. meine Arbeit, aber mhm. ich habe nie da gelebt. Ich war immer nur Gast in dieser Stadt. Entweder bei einem Freund gepennt oder in einem Hotel, aber bin nie weggezogen. Und das liegt schon auch daran, weil der größte Teil meiner Familie da auch erreichbar ist. Und weil die Topografie vom Schwarzwald, das südländische Leben, muss man schon sagen, dass der Südschwarzwald, Süddeutschland ist auch ein anderes Ach, andere Mentalität, anderer ja, Vibe klar. auf jeden Fall. Mhm. Und die Nähe zu den Alpen, die Sicht aufs Elsass. Ich finde, da gibt es so viele Aspekte, um da zu bleiben. Und deswegen die Familie. Und zur Familie gehören natürlich mittlerweile so viele von außen auch, die da mit reingerutscht sind in die Familie. Das ist schon immer für mich das Allerwichtigste gewesen. Und dann auch ganz dicht gefolgt von besten Freunden und Freundinnen und so.
1: Mit elf hast du deine erste Band gegründet. Wie hieß die denn? So halt. <lacht> Okay,
0: und warum? wie lange gab es die? Fragst du, warum?
1: Warum? So halt.
0: <lacht> Wahnsinns-Gag. Das war damals der Gag, das war wirklich damals der Gag, da waren wir elf und es hat so einen Spaß gemacht und ähm, ich weiß auch nicht, warum wir uns so alt genannt hatten. Das war die erste Band und dann gab es immer wieder Bands und lustigerweise als erwachsener Mensch, viel, viel später habe ich gecheckt, bei all meinen Hobbys, die ich hatte, also von Motors fahren gehen, ich habe mal kurz Gleitschirmfliegen angefangen, ich war immer klettern, wir waren Skaten wie verrückt, Wir Kampfsport, wir haben... Alles gemacht, was Action hatte. Mhm. Trial fahren, Rally fahren, so Stocker-Sachen machen und so. Wir haben wirklich richtig viel Blödsinn gemacht. Ich habe keine Briefbank gesammelt oder mhm. Angeln. Das, Freunde von mir waren Angeln, da war ich manchmal dabei. Aber mir war immer, ich musste immer, das Action. muss was los sein. ja. ja.
1: Mhm.
0: Und bei all den Hobbys, die sich die Hand gegeben haben und viele davon liefen parallel, lief von Anfang an meines Lebens bis jetzt Musik als durchgehendes Hobby. Das hat nie aufgehört, hat nie nachgelassen. Ich hatte nie... Keine Band. Also das gab es nicht, sondern es gab dann die eine Band, dann gab es noch eine zweite, irgendwann noch eine dritte dazu, dann war ich mal Schlagzeuger, nur reiner Schlagzeuger, zusätzlich noch in der Jazzband. Also ich habe immer, immer Musik mhm. gemacht. Und wie hast du denn entdeckt, dass du auch
1: ziemlich gut singen kannst?
0: Es gab diesen einen Moment, an den ich mich erinnern kann. Wir hatten einen großen, runden Tisch im Haus, der auf so einer großen... Baumwurzel stand. Also mein Opa hat viel Holz gemacht mhm. und der hat früher dann einfach mal so eine große Baumwurzel mitgebracht und hat die dann ready gemacht für so ein großes Tischbein. Das ist wirklich so von einer großen Fichte. Und dann eine große Platte draufgelegt, rund und daran saßen wir alle. Wie so ein Konferenztisch, <lacht> aber halt alles Holz und in so einer Schwarzwaldstube und so. Mega gemütlich. Wir haben nie zusammen gesungen. Also wir waren jetzt nicht die Kelly-Family, Übrigens kenne ich da viele, die sind super nett alle. War kein Ding. Aber mhm. wir, waren, wir waren keine Bandfamilie, mhm. Auch wenn wir in der Band ab und zu mal mit Geschwistern gespielt haben. Aber wir saßen da und haben gesungen. Und ich hatte dann so ganz laut gesungen und war so in meinem Element. Und meine Mutter hat die anderen so zum Schweigen gebracht. Und ich habe dann so weitergesungen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich singe alleine. Und dann hat meine Mutter gesagt zu meinem Vater, hey, hör mal, der Max singt irgendwie anders. Das ist doch ja. krass, wie der singt und so. Und da war ich ganz jung, fünf, sechs Jahre alt. Mhm wenn es hochkommt, so, ja, 5, 6. Und ich hatte eine sehr raue Stimme. Wenn ich Videos sehe von meinem dritten, vierten Geburtstag, klinge ich, als würde ich rauchen. So habe ich geredet, immer. Ich hatte auch keinen klassischen Stimmbruch. Und das Lustige war, dass ich früher als Kind nicht hochsingen konnte. Meine Range, so nennt man das, also der größtmöglichste Intervall von meinem tiefsten bis zum höchsten Ton, war sehr eingeschränkt. Mhm. Ich konnte, Also wenn ich alle meine Entchen gesungen habe, klang das ungefähr so, alle meine Entchen. Ich habe das einfach <lacht> nicht hinbekommen, da hoch zu singen. Und absurd, dass ich jetzt zu denen gehöre, die enorm hochsingen können. Also das hat sich dann irgendwie gedreht. Aber ich hatte nicht diesen klassischen Stimmbruch. Es gab nicht dieses äh, so, wo ich mhm. so geredet habe. Mhm. Was ich ja jetzt bei den Patenkindern von mir sehe, dass das, also, ja, das ist sehr lustig, das ist sehr die Zeit, lustig ne? ja, Die selber lachen müssen, mhm. wenn sie dich rufen und dann kommen so Krächzen raus. Aber bei mir war das schon so, dass ich das eben nicht hatte und immer diese rauchige Stimme. Und als ich meine erste Band hatte, meinen ersten Auftritt mit elf, haben die Leute immer schon, und davor schon gesagt, weil ich ja immer in Familienfesten gesungen mhm. habe, haben die immer gesagt, du bist wie ein kleiner Joe Cocker. Und das stimmt. Wenn ich die Aufnahme höre, ich klinge, für Menschen, die jetzt keine Musik machen, wie ein Joe Cocker in ganz klein. Das heißt, da gibt es noch Videos? Da gab es noch Videos. Ja, gibt es sicher cool. noch. Die müsste irgendwo noch sein, wenn die VHS mittlerweile nicht kaputt sind. Ich müsste es mal retten. Aber wie gesagt, ich habe da sehr schnell durch mein Tambre eine Stimme gehabt und jetzt kommt dazu, dass wir zu Hause nur Musik gehört haben, die wir jetzt heutzutage so als Black Music bezeichnen würden. Also von Soul, R&B, Jazz, mhm. Blues, Hip-Hop ja, ja Hip Hip ne? mhm. und das ist eine Sprache, die man spricht. Und wenn man damit aufwächst, das ist die einzige Sprache, die ich spreche. Ich kann Popmusik imitieren und so. Aber das ist nur eine Imitation. Ich weiß dann, das bin ich nicht. Mhm. Aber das, was ich bin... Das ist das, was ich in diesem Text gelesen habe, dass ich New York und Los Angeles Nashville entdeckt habe jetzt mhm. letztes Jahr oder mhm. dieses Jahr, Entschuldigung. Und wie gesagt, das als Kind, das Tambre zu haben und mit dieser Musik aufzuwachsen, hat mir natürlich den großen Vorteil gebracht, wenn ich Eric Clapton-Songs gesungen habe oder Joe Cocker-Songs, klang es halt wirklich außergewöhnlich authentisch, mache ich jetzt große Anführungszeichen hin, weil ich ein gutes Gehör für Sprachen hatte. Ich konnte kein Englisch, aber ich konnte es sehr gut imitieren. Und dann war meine ganze Musikalität so ausgeprägt als kleines Kind schon, dass das sehr authentisch rüberkam. Auch wenn ich das so im Nachhinein noch gehört habe, denke ich, ja krass, echt erstaunlich.
1: Du hast ja in New York und Los Angeles auch ein Video gedreht im mhm. Januar dieses Jahres zu dem Song Hoffnung. Und zudem haben dich die Frauenproteste im Iran ja inspiriert zu diesem Song. Ich, glaube, ich finde, momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, man kann gar nicht so viele Lieder schreiben und singen, um das alles so aufzuarbeiten, was da von außen auf uns einströmt. Du nimmst das ja offensichtlich auch sehr intensiv wahr, wenn du das gleich in einen Song packst und dich inspirieren lässt. Was hast denn du für ein Werkzeug, um damit umzugehen? Also packst du das immer in Musik oder hast du manchmal auch das Bedürfnis, da einfach mal den Kopf in den Sand zu stecken, wenn man jetzt an Krieg in der Ukraine, Terror und Krieg im Nahen Osten denkt?
0: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Gute Geschichten, weil ich gemerkt habe, dass wir ich habe irgendwie diesen tollen Satz mal mitbekommen, wir Menschen sind ja die einzige Spezies, von der wir wissen, dass sie in der Lage ist, Geschichten zu erzählen. Kein Tier kann das und wir kennen keine Außerirdischen, die das können. Also wir sind im ganzen Universum unseres Wissens nach die einzigen, die das momentan so können. Mhm. Und dann habe ich gedacht, warum legen wir so viel Wert darauf, schlechte Geschichten zu erzählen? Also es gibt so viel schlechte Geschichten und ich meine nicht, dass man die Realität, die sich abbildet jetzt im Nahen Osten, in der Ukraine, im Iran nicht erzählen darf oder mhm. muss sogar, damit mhm. wir wissen dass wir hier auch in einem unglaublich guten Land leben, im sehr sicheren Land. ne? Also für einen großen Teil der Bevölkerung ist Deutschland extrem sicher. Mag immer Randgruppen geben und Bevölkerungsteile, für die das nicht sicher ist. Aber im Großen und Ganzen ist Deutschland einfach ein sehr, sehr sicheres Land. Und ich habe mich gefragt, warum wir uns so viele schlechte Geschichten erzählen. Ich rede wirklich ganz gezielt von Nachbarn, von Geschwistern, von Verwandten und so. Mhm. Wenn ich dann höre oder von Arbeitskolleginnen und so weiter. Wenn ich dann höre, man rede mit jemandem und das Erste, was diese Person macht, ist über einen anderen Menschen lästern. Dann frage ich mich, warum machst du das? Mhm. Du bereicherst mich nicht damit. Du stresst mich damit. Du stresst dich und du bist gemein diesem Menschen gegenüber. Und ich habe, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es umdrehen kann, ich habe im Sinne der Freundschaft schon richtig gelogen. Also, und zwar stolz gelogen. Zwei Freunde von mir, die sich an einem Geburtstag gestritten hatten und der eine kam den anderen nicht besuchen. Ich war an einem Geburtstagsfest, habe gefragt, wo bleibt denn der? Und dann sagte das Geburtstagskind, ich habe keinen Bock auf den, der geht mir mega auf den Sack und so. Und dann bin ich aber zu dem hingefahren, der hat nicht weit weg gewohnt und habe gesagt, hey, wo bleibst du denn? Und dann meinte der genau das Gleiche, ich gehe nicht zu dem, der geht mir auf die Nerven. so Dann sage ich zu dem, echt, Voll krass, weil der fragt gerade, wo du bleibst, weil der vermisst dich voll. Das ist total absurd, dass du nicht da bist. Da bin ich hochgefahren zu meinem Kollegen wieder und gesagt, hey, der wird voll gerne kommen, aber der weiß halt nicht, ob er kommen darf, weil er dachte, du bist sauer. Und beide haben so gesagt, ach so, ja. Fünf Minuten später kam der. Eine Minute später haben sie einen Bierangriff gemacht, saßen sie gegenüber und haben den ganzen Abend gelacht und der Streit war vergessen. Ich will sagen, man kann auch das umdrehen. Und ich sag das auch diesen Kinderlesungen, den Kindern, bevor ich gute Geschichten spiele, dieses Lied dann spiele. Leute, erzählt euch gute Geschichten, weil es so blöd ist. Weil ich sag den Kindern, es gibt, weißt du, Erwachsene, die machen das auch, die erzählen die schlechte Geschichten. Und es gibt auch Chefs von Ländern, die erzählen auch schlechte Geschichten, teilweise über ihre eigenen Leute. Und weißt du, was die machen? Die machen so schlimme Sachen, dass da Menschen sogar dabei zu Schaden kommen, hm. weil diese so blöde Geschichten erzählen. Und deswegen versuche ich gute Geschichten zu erzählen und um mich darauf zu konzentrieren und habe auch oft den Appell eigentlich an die Medien, man kann eh nicht alles schlecht erzählen, was passiert. Man muss Dinge erzählen, die passieren. Hm. Aber man sollte ein Credo haben, dass man die letzten zehn Minuten des Tages oder letzten fünf Minuten oder einen gewissen Teil der Zeit, die man hat, Geschichten zu verbreiten, die Menschen mit guten Geschichten ins Bett schickt. Weil wir verlieren alle das Vertrauen in alles Mögliche. Und wir sehen es mittlerweile in Deutschland. Verlieren Menschen das Vertrauen in die Demokratie. Die glauben, ja. Deutschland sei kein richtiges Land. Das wäre kein eigenständiges Land. Die glauben nicht, dass die Masken was bringen und so weiter. Man verliert das Vertrauen. Mhm. Aber wenn ich eine gute Geschichte höre, zum Beispiel, dass mehr und mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser kriegen, mehr und mehr Frauen Zugang zur Bildung haben, dass die Gesundheit grundsätzlich weltweit steigt, der Zugang zu Medikamenten und so dann begreife ich, ah, all diese Bemühungen, die machen was. Ja. Wenn so ein One, diese Organisation oder äh, Human Rights Watch oder Amnesty International oder so Dinge anstoßen und dann höre ich, in Äthiopien haben wieder so und so viel tausend Menschen mehr Trinkwasser. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie Brunnen schaffen, dann schafft mir das ein Vertrauen, dass das Geld, was ich spende, dass die Aktionen, die wir starten, tatsächlich Individuen das Leben retten. Ja. Und das hören wir viel zu wenig.
1: Ja, ja. Wir bei Bayern 1 machen das auch tatsächlich jeden Morgen. Gute Geschichten auf Bayern 1, mhm. damit man einfach mit einem positiven Vibe in, die, in den Tag startet. Ja, mhm. und einfach auch das Gefühl hat, okay, es ist natürlich viel gerade echt kompliziert. Mhm. Aber du plädierst ja auch dafür, einfach so im persönlichen Wirkungskreis auch wirksam zu werden. Darum und ich geht's. glaube, das nimmt einem ja auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit mhm. an. Wenn man einfach sagt, okay, ich kann was tun, das ist zwar jetzt vielleicht auf meine Nachbarn, Kollegen, Freunde, Familie beschränkt, mhm. aber das sind ja immer auch Multiplikatoren. So ist es. Denen widerfährt Gutes und die gehen dann mit diesem guten Gefühl im Herzen vielleicht in den Tag. Ja, und es werden Leuchttürme. Und senden weiter.
0: Ja, das sind so wie Leuchttürme. Ich kann das auch vergleichen, wenn wir an einem Konzert sind und ich mache es kurz, Herbert Grönemeyer steht auf der Bühne gegen Rassismus für ein buntes Deutschland. Wenn man das hört, und ein Konzert damit verbindet, dann geht man nach Hause und hat das emotional begriffen. Und mhm. wenn man mit, diesem, mit dieser Emotionalität nach Hause geht, verteidigt man diese Werte am Stammtisch, beim Fußballverein, wenn man irgendwie im Kirchenchor ist, wenn der blöde Onkel an Weihnachten kommt, der blöde Sprüche ablässt und so weiter, ähm, am Arbeitsplatz. Das bedeutet, man ist wie ein Leuchtturm und man verbreitet in seiner Umgebung eigentlich eher Toleranz und setzt sich dafür ein. Und das finde ich enorm wichtig. Deswegen, glaube ich, sollten wir uns eben darauf konzentrieren, uns gute Geschichten
1: zu erzählen. Mhm. Du hast eine ganz tolle Sendung moderiert in der ARD, mhm. die Lebenslieder. Und da ging es um Songs, die Menschen geprägt haben. Was ist denn deiner oder was sind denn deine?
0: Sag mal, ich habe da immer eins, was ich da nenne. Denn wenn ich darüber nachdenke, ein Lebenslied ist ja etwas für mich, was mich an meine Kindheit erinnert, die in dem Fall jetzt und mir auch immer wieder vor Augen führt, wie schön meine Kindheit war, wie geborgen ich mich gefühlt habe, auch im Schwarzwald, welches Bulabü-Leben ich mhm. hatte und dann nenne ich gerne eigentlich das Stück, wenn Pippi langstrom folgen anfangen. Diese alten Folgen mit diesem, ähm, ich kann es nicht auswendig singen, leider, obwohl es mein Lebenslied mal drei
1: ist. 2
0: 3 nee, Nicht 2 mal 3, das wäre ja richtig. 2 drei 3 macht neun, wie will das lernen oh, oder so, ja. ne? Ich mache mir die Welt, wie, die, wie Aber sie wie die ich mir so schnell schlecht in Mathe bin. Ein
1: Das
0: ist mega süß. Ja. Aber das löst bei mir so schöne Erinnerungen aus und deswegen ist es für mich wie ein Lebenslied, weil es eben auch das Leben von Pipi Langstrumpf so meinem ein Stück weit ist leicht. Das ist natürlich ein komischer Vergleich. Ich bin nicht alleine aufgewachsen und so weiter. Meine Eltern waren ja da, aber trotzdem auch dieses selber alles in die Hand nehmen und stark sein und so lebensfroh und Menschen auf lustige Ideen bringen mhm. und so. Das spiegelt sich da schon auch wieder.
1: Du hast ja dein Elternhaus vorhin auch schon Villa Kunterbunt genannt, ne? Da war das ja schon. Stimmt, ja, das ist auch richtig, genau. Kommt denn Papa Max mit den Kindern musikalisch zusammen? Beziehungsweise wer entscheidet, wenn ihr länger im Auto unterwegs natürlich seid? Nur, Musik läuft.
0: nur die Kinder, das ist ein... Ganz oft auch toll. Aber je nachdem, in welcher Stimmung die sind, wenn es dann äh, morgens zur Schule ist, muss ich schon irgendwann sagen: Oh, sorry, Leute, bitte, das ist jetzt, wir fahren 6 Uhr morgens und ihr hört jetzt irgendwie Hip-Hop und was auch immer. Aber die haben einen sehr guten Geschmack. Also, das mhm. ist schon alles sehr musikalisch, was sie hören. Natürlich auch Dinge, die viele Menschen kennen. Die hören auch Drake und Beyoncé und so. Und das mhm. ist auch tierisch, natürlich, klar, gerade Beyoncé. Wir waren ja in Los Angeles und haben die dann auch als Geburtstagsgeschenk, habe ich es. Ähm, geschenkt, dass wir ein Beyoncé-Konzert angucken. Oh. Das war natürlich in Los Angeles dann auch der Wahnsinn. Nein, st stimmt gar nicht. Entschuldigung, Beyoncé hat eins meiner Kinder in Amsterdam zum Geburtstag bekommen mhm. und ein anderes Kind hat zum Geburtstag in Los Angeles ein Drake-Konzert bekommen.
1: Boah, und das, das ist ja ist, Oberliga.
0: Das ist mega. Das ja. ist natürlich mega, mega, mega. Ich will auch sagen, das musste man sich aus den Rippen leiern. Das ist ja auch nicht günstig. Also gerade jetzt ist man, auch in Deutschland lustigerweise, sind die Menschen total dazu bereit, teilweise 500 Euro mhm. oder 300 Euro für eine Karte auszugeben. Das finde ich unglaublich. ist ja auch toll. Aber man vergisst leider, wie gut auch Konzerte sein können, die 30 Euro kosten oder 20 Euro Eintritt kosten und dass da die Künstlerinnen oft auf der Strecke bleiben, weil eben, ja ich sage mal, wenn jetzt in einem großen Stadion eben Beyoncé spielt und da gehen irgendwie 30.000 Menschen hin, dann sind das 30.000 Menschen, die sehr viel Geld ausgegeben haben und ein Großteil davon ist noch nicht mal super reich, sondern die sagen dann, ey, jetzt können wir uns die nächsten Monate erstmal keine Konzerte mhm. leisten. Mhm. Und da leiden halt auch viele junge Künstlerinnen und Künstler drüber. Ja,
1: ja. und auch Kids. ja Also meine Tochter wollte auch zu Beyoncé und da gab es noch Karten für 495 Euro. Das war mir dann einfach zu teuer. Absolut. Und dann ist es halt mhm. einfach auch traurig, wenn jemand so ein totaler Fan ist, aber mhm. ist halt einfach für viele Familien ja dann wirklich nicht bezahlbar. Das ne? ist
0: einfach und nicht ist mehr schade. bezahlbar. Ja, und das ist irgendwie auch echt schade, weil das wird dann immer editärer mhm. und das ist ja das, was beim Fußball in England zum Beispiel, ich bin kein Fußballfan, aber hab mir sagen lassen, dass in England die Stadien teilweise leer sind, weil die Leute sich diese Eintritte nicht leisten Auch können. Oder dass Fußball auf irgendwelchen Pay-Sendern läuft. Mhm. Es ist ein vollkommener Volkssport und es können aber nur noch Menschen gucken, die dafür bezahlen. Ja, lange Rede. Wer war ich? Wir, wir triften ab.
1: <lacht> Nächstes Jahr feierst du tatsächlich 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Was sind da geplant? Jubiläumstour, die große Max-Mutzke-Jubiläumstour? oder was gibt's Lustigerweise,
0: da? du wirst sagen, die heißt auch ge ziemlich genau so. Mhm. Wir haben gerade vor ein paar Tagen überlegt, wie die nächste Tour heißen könnte. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, denkt drüber nach, 20 Jahre, da sollten wir irgendwie das Wort Jubiläum Na, mit drin haben. Ich habe heute Morgen noch meinen Kindern gesagt, das ist ja nicht so, dass man das sagt, weil es toll klingt. Sondern es ist ja auch ein Effekt bei den Menschen, die sagen, Ach krass, 20 Jahre ist das ja. her. Also man hat so einen Aufhänger. Ja, wir werden auf jeden Fall eine Tour machen. Wir wollen dringend ein Album rausbringen natürlich in dem Jahr. Das ist ja auch immer so, dass natürlich da so viele Faktoren eine Rolle spielen dass man auch immer hofft, das klappt dann und vielleicht auch noch andere Projekte. Mhm. Das ist jetzt so noch in meinem Kopf und auch schon so angestoßen, was dabei sich realisieren lässt, muss ich abwarten. Deswegen kann ich noch nicht so viel oder möchte vor allem jetzt nichts darüber sagen, weil es sonst so vollmundig klingt. Wenn da nichts passiert, war es nur, waren es nur
1: leere Worte. Und wenn nicht, wir bleiben dran, dann erzählen wir es im Radio. Komm mit ins Paradies der Träumer, das erste Kinderbuch von Max Mutzke, eine wunderschöne Geschichte für Kinder ab.
0: Ich sagen? würde sagen, ganz früh schon. Also mhm. sicher schon auch Zweijährige, die, mhm. mit denen man sich viel unterhält, können das sicher mitverstehen. Aber letztendlich auch bis 8, 9, auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr ganz so in diesem Zwang sind, dass sie sich nachts verabreden wollen müssen mit den Eltern oder mit dem Papa oder mit der großen Schwester oder so. Aber ich finde, es ist so unglaublich schön gemalt. Ich habe auch die Illustrationen wahnsinnig das viel wertgelegt.
1: Ja, die sind echt schön.
0: Die sind total der Hammer geworden. Das war mir ganz wichtig. Wie wenn ich ein Album aufnehme, will ich, dass die Musik, die gespielt wird, sehr, sehr gut gespielt ist, mhm. von guten Menschen, die das können. also ne. Und deswegen war es bei der Illustration exakt das Gleiche. Wir haben uns mit, den, mit der Laura und dem Florian Fuchs im Schwarzwald getroffen, was unüblich ist, dass man sich wirklich mhm. als Autor mit den Illustratoren trifft. Aber haben wir gemacht und haben lange darüber geredet und die haben immer so vorgeskitzt und das war ganz cool. Deswegen Sie sollte man es einfach anschauen.
1: Ja, ja. Und ich meine, es ist bald Nikolaus, das Christkind kommt. Die brauchen ja einen Auftrag, ne?
0: Unbedingt. Ich meine, es kommt ja das nächste dazu. Ein anderes Thema ist ja auch, warum ein Buch wichtig ist zu schenken, grundsätzlich egal welches und den Kindern auch vorzulesen, mhm. ist ja, dass wir an dem ganz, ganz großen Problem leiden, dass die Kinder durch die virtuelle Ablenkung, die wir über Telefone und so weiter, also Handys und Playstation und so weiter haben, dass das Lesen so extrem in den Hintergrund gerückt ist, dass selbst Kinder, die flüssig lesen sollten, einfach gar nicht mehr wissen, was sie da lesen, weil sie den Verst das nicht mehr nachvollziehen können. Also mhm. sie können einfach schlecht lesen. Und da sehe ich ein so großes Problem auf uns zukommen, nicht weil das Individuum an sich schon ein Riesenproblem im Leben hat, weil es bestimmte Dinge nicht begreifen kann, Führerschein machen wird schwierig und so weiter, mhm. sondern eine Bevölkerung, die nicht lesen kann, ist ganz einfach zu manipulieren. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um ein liberales interesse demokratiefreundliches Generationen zu haben in unserer Gesellschaft, müssen die unbedingt lesen können, um bestimmte Dinge besser zu verstehen. Und ja, das, da sehe ich ein großes Problem damit. Das könnte ein Überbau von einem Problem werden, was dann wirklich nochmal massive Auswirkungen auf unser Leben später
1: hat. Aber du hast jetzt deinen Teil dazu beigetragen mit deinem wunderschönen Kinderbuch. Max. Ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Was würde ich sagen? Also sowas wie zum Beispiel, sei entspannt, es kommt alles gut. Das muss ich mir nicht sagen mit 20, das wusste ich. Ich hatte so ein Urvertrauen, dass ich da glaube ich nicht dran erinnert werde hätte müssen mit 20. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bedeutet das, ich würde gerne etwas damals mir gesagt haben, um was zu verändern. Aber ich wollte gar nichts verändern, mhm. weil ich da, wo ich jetzt bin, mit dir hier am Tisch, das ist doch total geil. Also ja. ich glaube, es hätte schlimm kommen können. Und, so. und jetzt ist alles gut gekommen. Also ich äh, lieber nichts sagen, damit sich nichts verändert.
1: Sehr schön. Max Mutzke, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. Fand Danke. ich
0: auch. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcast Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.